0: De uitzending van Boos over grensoverschrijdend gedrag bij de Voice of Holland heeft ontzettend veel losgemaakt. Steeds meer vrouwen doen hun mond open over seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. En ik hoop ook steeds meer mannen die dat overkomt. Hoe kan het zijn dat zij zo lang hebben gezwegen? Dat vragen we ons toch wel collectief af? En waarom konden de mannen of vrouwen in kwestie zo lang hun gang gaan? Wat is de rol van hiërarchie en macht? En welke andere vormen van grensoverschrijdend gedrag doen zich voor? De wetenschap heeft al veel kennis hierover voortgebracht die ik heel graag met je deel. Denk jij ook wel eens? Ze zouden zich veel vaker of veel eerder moeten uitspreken of schiet ook wel eens door jouw hoofd, zij creëren een angstcultuur. Ze zouden veel benaderbaarder moeten zijn. Daar ben je zeker niet de enige. Onderzoek toont namelijk aan dat we een collectieve blinde vlek hebben. We denken allemaal dat zij moeten veranderen. Terwijl we ons erover verbazen dat niemand er iets van zegt, vergeten we te reflecteren op onze eigen communicatie. We realiseren ons simpelweg niet hoe vaak we ook zelf ons mond houden. En we vragen ons nooit af wat van ons eigen gedrag wel eens intimiderend over zou kunnen komen. In plaats daarvan praten we verontwaardigd over de angstcultuur die ontstaan is of zeggen we tegen elkaar dat we elkaar nu echt moeten gaan aanspreken. Maar daarmee verandert er niets. Om grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer te voorkomen of om dat in te dammen, zijn drie zaken belangrijk en die zal ik in deze podcast met je bespreken. De eerste, we zullen met elkaar in gesprek moeten gaan over de grens. En dat is natuurlijk spannend en ook tegen natuurlijk. Als je mijn andere podcast inmiddels beluisterd hebt, dan begrijp je dat. En het tweede is dat het van ons vraagt dat we onszelf bewust moeten zijn of moeten worden van onze eigen persoonlijke grenzen. En het derde is dat we meer zullen moeten reflecteren op de impact van ons eigen gedrag op anderen en de rol die macht daarbij speelt. Om te beginnen is het interessant om te kijken naar wanneer gedrag de grens overgaat en waar die ligt. Want grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer doet zich dagelijks voor en komt in vele gedaanten. En het is lang niet altijd seksueel getint. Denk maar eens aan de volgende voorbeelden. Bijvoorbeeld tegen een managementassistent: Ik wil dat je dit vandaag voor me afmaakt. Ik ben onderdeel van het primair proces en jij bent hier om mij te ondersteunen. Acceptabel of niet? En als ditzelfde het gepaard gaat met stemverheffing? Ik wil dat je dit vandaag voor me afmaakt. Ik ben onderdeel van het primair proces en jij moet mij ondersteunen. Acceptabel of niet? Of een ander voorbeeld, wat staat dat bloesje je goed? En wordt het anders als het is, wat staat dat overhemd je goed? Je zou zeggen, mooi compliment van een collega, toch? En als je leidinggevend het zegt, wordt het dan anders? Nou ja, en ik hoef je eigenlijk niet te vragen wat er gebeurt als iemand zegt, wat een geil bloesje. Of een derde voorbeeld, jij hoeft je in ieder geval niet te sminken met Sinterklaas. Tegen een collega uit Suriname. Is dat acceptabel voor jou of niet? En maakt het dan nog uit of deze grap één keer gemaakt wordt of ieder jaar weer? We nemen op kantoor aan dat iedereen om ons heen begrijpt wat normaal gedrag is. Maar we vergeten daarbij dat normaal gaat over onze persoonlijke waarden en onze norm, waar dus die grens ligt. En wat wij normaal gedrag vinden, is onder andere bepaald door onze opvoeding, de opleiding, culturele achtergrond, de religieuze achtergrond, de eerdere werkervaringen. En al dat gedrag dat niet voldoet aan onze norm, bestempelen wij als fout of abnormaal. En het gedrag op je werk is dus wat mij betreft grensoverschrijdend, als het jouw persoonlijke grenzen overgaat. Of dat nou een seksueel geladen grens is, een die met respect of integriteit te maken heeft of een ander soort grens. Maar het is wel belangrijk je te realiseren dat je strikt genomen niet van grensoverschrijdend gedrag kunt spreken als de grens niet vastgelegd is of op zijn minst besproken is. Dus dat maakt het helder je af te vragen, kan ik mijn grenzen helder verwoorden? En vaak zijn ze verbonden met een aantal voor jou heilige waarden. Zoals fatsoen of professionaliteit of collegialiteit. Het lastige is alleen dat de meeste mensen zich pas vaak achteraf realiseren dat een collega over hun grenzen gegaan is. En in het moment zelf daar iets van zeggen meteen is extreem lastig. Daar kom ik straks nog even op terug. Je kunt die beladen en voor iedereen ongemakkelijke situaties dus beter voorkomen... Dat is uitspreken dus. En die ander kan geen gedachten lezen, helaas. Maak dus expliciet welk gedrag wel en welk gedrag niet acceptabel is voor jou. En zorg er dus voor dat anderen weten waar jouw grenzen liggen. Zodat ze weten wanneer ze je grens overgaan. Als jouw collega je grenzen niet kent, kun je strikt genomen eigenlijk niet... ...van grensoverschrijdend gedrag spreken. Interessant is ook om de andere kanten te belichten. Hoe herken jij dat je zelf een grens overgaat? Het ingewikkelde is namelijk dat we allemaal potentieel slachtoffer... ...maar ook totaal onbewust een potentieel dader kunnen zijn. Mark Overmars schreef in de verklaring rond zijn vertrek bij Ajax het volgende... ...en ik lees het even letterlijk voor... Vorige week werd ik geconfronteerd met mijn gedrag en hoe dat op anderen is overgekomen. Helaas realiseerde ik me niet goed dat ik hiermee grens heb overschreden. Maar dat werd me deze dagen wel duidelijk. Einde quote. In deze podcast gaat het niet over de excessen in seksueel geweld, maar vooral over het grijze gebied tussen goed en fout. En in dat grijze gebied geloof ik dat Mark Overmars echt niet in de gaten had wat zijn gedrag met anderen deed. Waarschijnlijk omdat er wel over gepraat werd, maar niet met hemzelf. Als je al jaren grapjes maakt over seks of over een andere cultuur. Als je al jaren je meeleven toont door je arm om iemand heen te slaan of een, een hand op een knie te leggen. Als je al jaren je stem verheft op het moment dat je onder druk staat en in al die voorbeelden nooit het signaal krijgt dat het niet gewaardeerd wordt. Hoe weet je dan dat je grenzen overschrijdt? Als iemand zich niet uitspreekt over zijn of haar ongemak, zul je het moeten doen met mogelijke subtiele signalen in bijvoorbeeld non-verbale communicatie of filijne grapjes. Het vraagt heel veel empathie en het vraagt ook de kunst om tussen de regels door te kunnen verstaan wat niet gezegd wordt. En dat is niet iedereen van nature gegeven. En als jij meer macht hebt dan de ander, zoals bijvoorbeeld in het geval van Mark Overmars of hè, bij The Voice, dan wordt het al helemaal ingewikkeld. Probeer er in ieder geval eens bij stil te staan. Letterlijk. Als je er iets uitflapt waar je zelf ook even van schrikt of een gewaagde grap maakt, kijk dan even hoe dit overkomt. En als je instinctief een hand op iemands knie legt, het komt wel goed hoor, en je realiseert je dat, kun je natuurlijk best even vragen, oh is dit oké? Okay? Op die manier voorkom je namelijk dat die ander mogelijk met iets wegloopt en dat er in zijn of haar hoofd iets gaat lopen malen of borrelen. En we vragen ons natuurlijk allemaal af, waarom zeggen we niks? Maar eigenlijk is het niet zo verrassend dat de kandidaat van The Voice of de medewerkers bij Ajax zo lang hun mond hielden. De wetenschap heeft namelijk al lang en overtuigend aangetoond dat we ons niet uitspreken over ongewenst gedrag. Morrison en Milliken publiceerden daar als eerste over. Zij introduceerden het begrip employee silence. En dat definieerden ze als het opzettelijk achterhouden van potentieel belangrijke informatie over professionele issues. Maar waarom houden we ons dan stil? Wetenschappers vonden drie verklaringen. En ik ga ze stuk voor stuk even met je doorlopen. En de eerste die gaat over veiligheid. De wetenschap heeft aangetoond dat we ons niet veilig voelen in organisaties en dat we risico mijden. Voordat we iemand aanspreken op zijn gedrag, maken we meestal onbewust een risicoanalyse van de mogelijke negatieve effecten. Als ik dit zeg of doe, word ik dan in verlegenheid gebracht. Bestaat er een kans dat die ander mij dan incapabel of misschien wel een lastpak vindt? We laten onze stem in organisaties niet horen als we denken dat de ontvanger de informatie als negatief of beledigend of bedreigend zal ervaren of als we vermoeden dat we de ander ermee in gevaar brengen. En we delen ook geen input als we bang zijn dat dit leidt tot een emotionele uitbarsting, of een verslechtering van de relatie met onze leidinggevende bijvoorbeeld, of mogelijk als het leidt tot een negatieve beoordeling, of plaatsing op ongewenste projecten, gebrek aan promotie of zelfs ontslag. Verder zijn we terughoudend met kritische input als de top van de organisatie in onze beleving niet tot luisteren bereid lijkt. We houden ons dus in als we onszelf niet veilig voelen of als we vermoeden dat de ander zich psychologisch onveilig voelt en zich door ons aangevallen zou voelen. Zeker als het onze leidinggevende betreft. Maar dat alles is gebaseerd op jouw perceptie. Dat hoeft dus niks met de realiteit te maken te hebben. En een tweede verklaring die in de wetenschap is gevonden. Wij hebben allemaal als mens een ongelooflijke hekel aan het brengen van slecht nieuws. In diverse onderzoek is onomstotelijk bewezen dat we een ongelooflijke hekel hebben aan het brengen van slecht nieuws. We zijn zeer terughoudend met het geven van kritiek, met eerlijk zeggen wat we vinden... ...of met een ander wijze op zijn fouten. En we brengen de boodschap minder nauwkeurig... ...als we verwachten dat het niet is wat ons publiek... ...je leidinggevende, die collega, wil horen. Ook al is die aanname wellicht ongegrond. En dat verschijnsel heeft zelfs een naam. Het mum-effect. Keeping mum. Momentum about undesirable messages. Dat is in 1970 geïntroduceerd door Rosen en Tesser. En alle auteurs- en onderzoeksbronnen die ik noem, die kun je terugvinden in de artikelen die ik hierover gepubliceerd heb. Die staan onder andere op LinkedIn en Management Impact en Management Site. Nou, volgens deze wetenschappers die voelen mensen zich dus ongemakkelijk bij het geven van slecht nieuws, omdat ze empathie voelen voor de ander, zelfs als die zich onbehoorlijk heeft gedragen. En omdat ze bezorgd zijn over hoe die boodschap overkomt. Dus schuiven we dat gesprek voor ons uit. Zetten we ons ongenoegen op de mail of in de app? Of geven we slechts maar een deel, een klein stukje van de boodschap? En de derde verklaring die wetenschappers gevonden hebben, die gaat over gezichtsverlies. Wij willen gezichtsverlies voorkomen, kosten wat het kost voor onszelf. En voor die ander. We zijn niet alleen maar bezig om het leed van die ander te verzachten, maar we maken ons dus evengoed zorgen over hoe we er zelf uitspringen in een lastig gesprek. Charles Bond en Evan Anderson hebben dat aangetoond. Die toonden aan dat de weerstand tegen het brengen van slecht nieuws vooral gebaseerd is op de wens om positief over te komen. Wij willen graag gezien worden als empathisch en betrokken. En onthouden anderen daarom onze echte, eerlijke feedback. En het is belangrijk een bepaald beeld van onszelf hoog te houden en ons imago te beschermen. Eigenlijk zijn we dus de hele dag door bezig gezichtsverlies te voorkomen. Nogmaals, voor onszelf en voor die ander. Het lastige is alleen hoe langer we al zwijgen, hoe lastiger het wordt... Erover te gaan praten. Daar is ook veel onderzoek naar gezien. Dat onderzoek laat zien dat de stem van medewerkers in veel organisaties daadwerkelijk wordt onderdrukt, meestal als gevolg van onbewuste, zichzelf versterkende processen. Het besluit je niet te laten horen, is bij aanvang een individuele keuze en die kan voortkomen uit overtuigingen, zoals je moet autoriteiten nooit tegenspreken. Of als je een kritische opmerking maakt, krijg je meteen het stempel van Surpied. Maar het kan ook voortkomen uit eerdere negatieve ervaringen, waarbij bijvoorbeeld niks met je input werd gedaan. Die ervaringen en overtuigingen die worden gedeeld onder elkaar. En die kunnen dus leiden tot een soort collectieve overtuiging. Dat je mening ventileren geen zin heeft, omdat er toch niks mee gedaan wordt. Of omdat de top toch niet luistert. Ze worden stilzwijgend onderdeel van de bedrijfscultuur, terecht of onterecht. En zo kan brede weerstand ontstaan om over kritieke issues te praten. Mensen voelen zich niet gehoord en machteloos. Ze geven de hoop op dat het ooit nog zou veranderen en berusten in een collectief stilzwijgen. En hoe langer mensen dus al zwijgen, hoe lastiger het wordt hen ertoe te bewegen hun mond open te doen... Over belangrijke zaken, zoals bijvoorbeeld grensoverschrijdend gedrag. Ook al staat de huidige top of de huidige leidinggevende daar heel erg voor open. Maar wat zou je nou kunnen doen? Wat zou je bijvoorbeeld kunnen doen als je getuige bent van mogelijk ongewenst gedrag? Inmiddels denk ik dat duidelijk is dat we instinctief zwijgen over gedrag dat ons niet bevalt, helemaal als het onze leidinggevende betreft. Als een collega in de vergadering een racistisch of seksistisch grapje maakt, dan is er natuurlijk niets mis mee aan de collega voor wie de opmerking bedoeld is iets te vragen. Als hoe ervaar je dat eigenlijk, zo'n grapje? Als je langs een vergaderkamer of koffiezetapparaat loopt en je ziet jullie leidinggevende een arm om een collega heen slaan, kun je best na afroep even vragen hoe zij dat ervaren heeft. Realiseer je dat het gevoel dat dit gedrag bij jou oproept persoonlijk is. Je kunt er dus helemaal naast zitten. Iemand kan hier volkomen senang mee zijn. Misschien is het over jouw grens, maar dat hoeft natuurlijk niet voor die ander te gelden. Maar het kan ook heel goed zijn dat het heel erg over die grens van die collega was en dat je dit goed aangevoeld hebt. Let er dus op dat je het niet direct als fout bestempelt, maar toets het gewoon hoe jouw collega dat ervaren heeft. Want mocht jouw collega het wel vervelend hebben gevonden, dan is er nu in ieder geval een uitlaatklep. Heel belangrijk. En wat kun je doen als je macht hebt? Dat klinkt misschien raar, maar als je leiding geeft, heb jij macht. En als er macht in het spel is, worden zaken nog spannender. De risico's als je je uitspreekt over ongewenst gedrag van een meerdere zijn immers nog groter. Hij of zij kan je een slechte beoordeling geven of op een andere manier je carrière negatief beïnvloeden of erger nog je eruit werken. Als je leiding geeft is het goed je te realiseren dat je ondergeschikte je zoveel macht toedichten, ook in negatieve zin, hoe onwerkelijk dit voor jou misschien ook is. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat wanneer je mensen macht geeft, hun zelfvertrouwen en hun zelfoverschatting toeneemt. En nogmaals, de bronnen van al deze uitspraken kun je terugvinden in het artikel wat ik over dit onderwerp schreef, op LinkedIn, Management Impact of Management Site. Nou, hoe hoger je in de hiërarchie staat, hoe sterker dat effect. En een ander aangetoond effect van succes en van het stijgen op die machtsladden, is dat mensen abstracter en minder concreet gaan denken, meer van zichzelf uitgaan... en dat hun empathisch vermogen afneemt. Jij bent dus niet meer dezelfde persoon als 10 of 20 jaar geleden, toen je nog geen leiding gaf. Je bent minder sensitief voor signalen over jouw gedrag. En hoe hoger in de boom, hoe sterker waarschijnlijk de vermindering van die sensitiviteit... Het lastige is dat die, ook die signalen over die feedback en over jouw gedrag dat die ook nog verkapter naar je toe komen. Omdat mensen het steeds spannender vinden jou aan te spreken. Precies omdat je dus zoveel macht hebt. Terwijl juist op deze plek jouw gedrag onder een vergrootglas ligt. Als jij een arm om een medewerker heen slaat om haar te steunen, wordt dat anders ervaren dan wanneer een collega van gelijk niveau datzelfde doet. En als jij in een vergadering roept... ja, nu weten we het wel... maakt dat toch meer indruk dan wanneer de managementassistenten... exact dezelfde woorden gebruikt. Jouw positieve of negatieve voorbeeldgedrag wordt overgenomen. En jouw grenzen of het gebrek aan het stellen van grenzen ook. Onderzoek laat verder zien dat het aanmoedigen van uitspreken niet zozeer gaat over het aanmoedigen van dat gedrag bij ondergeschikte, maar dat het meer gaat over het aanmoedigen van luistervaardigheden van de bovengeschikte, de leidinggevende, jij dus. Je moet als machthebber dus beter luisteren, explicieter zijn over het begrenzen van andermans gedrag en tegelijkertijd meer op je tellen passen, als het om je eigen gedrag gaat. Beste een opdracht, dat realiseer ik me. Maar je hoeft het niet alleen te doen. Het is tijd om samen in de spiegel te kijken. We kunnen ongewenste excessen op de werkvloer alleen maar voorkomen door aan de ene kant glashelder te zijn over onze persoonlijke grenzen... En aan de andere kant alert te blijven op subtiele signalen over de impact van ons eigen gedrag op die ander. Als je ongewenst gedrag ervaart, hoe lastig of spannend het ook is, spreek je uit. Ik heb in mijn eerdere podcast daar nog wat meer tips over opgenomen en ook aangegeven dat is eigenlijk de enige oplossing. Maar zoek daarbij hulp als je die nodig hebt. Bereid een gesprek samen voor of voer het samen als je je heel kwetsbaar voelt. Je uitspreek is helaas echt de enige manier om voor jou ongewenst gedrag te stoppen en ander gedrag aan te moedigen. Maar vraag jezelf ook eens af waar jij zelf mogelijk je ongewenst gedraagt in de ogen van je collega's. Probeer subtiele hints op te vangen en vraag daarop door. Let vooral op grapjes en bijzinnen. En als je leiding geeft, heb je nog een extra verantwoordelijkheid. Zorg dat jouw grenzen voor iedereen duidelijk zijn. Want als jij je niet uitspreekt, zullen zij denken, het is oké okay voor hem of voor haar. Ook al is dat niet zo, dat is wel hoe zij jouw zwijgen zullen interpreteren. Dus wees helder over je grenzen, leef ze zelf en faciliteer het gesprek daarover in je team. In de woorden van Megan Wrights, we need to stop the blame game. Look in the mirror and face up to not only how we silence ourselves, but also how we silence others. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Ik hoop dat je er het een en ander uit geleerd hebt, misschien zelfs wel een heleboel. Uh, nou, zoals gezegd, meer informatie kun je vinden op www.succesvolaanspreken.nl. Daar vind je ook informatie over mijn onderzoek, over het boek Aanspreken Gewoon Doen en over het online leerprogramma. Je kunt online leren je eerder en scherper uit te spreken. Mijn naam is Kieter Heins en ik dank je hartelijk voor het luisteren. Heel graag tot de volgende keer.